0: 有劳你春天绕到我这儿，不知疲倦的询问论证，这种情分我该如何承受呢？原来已约好几位同道，想找一个安静的处所，待上十来天，一起讨论我的学说，以便在切磋磨砺之中有所收获。但是你公务繁忙，不得不离开。我心中十分惆怅，若有所失。突然收到你的信件，洋洋千言，读后十分欣慰。信中对我十分推许，这也是对我的一片鼓舞嘉奖的心意。其中的规劝砥砺十分真切，希望我能够步入圣贤的行列。你又托付欧阳崇一转达对我恳切的关怀，若非身交厚爱之人，怎会如此呢？我既感动又惭愧，唯恐辜负了你的厚爱。虽然如此，我又怎敢不自我鞭策，仅仅感激辞让呢？你说，子思、孟子、周敦颐。陈汉等人并不期望千年以后为世人理解，与其让天下之人都相信你，不如被一个人笃信。大道自然而然的存在，圣学亦自然而然的存在。天下之人尽信也不算多，只有一个人笃信也不算少。这就是君子不见世而无闷的心态。这难道是世上浅薄琐碎的人所能知道的吗？对我来说，则有许多万不得已的苦衷，并不是计较他人相信与否。人就是天地的心。天地万物本与我为一体，百姓的所遭受的困苦与荼毒，哪一件不是自己的切肤之痛不知道自身痛苦的人，便是没有是非之心。人的是非之心，无需思虑便可知道，无需学习。便能具备，这就是所谓的良知。良知自在人心，无论圣人还是愚人，自古至今都是相同的。世上的君子，只要专心治其良知，自然能秉公判别是非，与人同好同物。是他人如同自己，爱国如同爱家，甚至把天地万物视作与自己为一体，使得天下都得到治理。古人之所以能够看见别人行善如同自己行善，看到别人为恶如同自己为恶。看到百姓饥饿痛苦，如同自己饥饿痛苦；有一个人没有过上好的生活，好像是自己把他推入深坑之中似的。这并不是因为他们故意表现出这些，想取信于天下，而是一心一意治其良知，而自求心安理得而已。尧、舜、三王这样的圣贤说的话，百姓没有不信的；这是因为他们的话是出于自己良知而说的。他们做的事，百姓没有不喜欢的；这是因为他们的行为是出于自己的良知而做的事。所以，他们的老百姓。和平安乐，就算被处死也无怨言，给好处也不答谢，把这样的教化推及到蛮荒之地，凡是有血气的人，没有不孝敬双亲的，是因为人的良知是相通的。唉，圣人治理天下。多么简单容易啊！后世良知的学说不再昌明，天下的人各用自己的私心才智互相倾轧，人人各有自己的私心。那些偏颇浅蔽的见解、阴险狡诈的手段，不可胜数。他们都假借仁义的名号，干着自私自利的勾当，用诡辩的言辞来迎合世俗的要求，用虚伪的行为来博取自己的名誉，把掩盖别人的善行作为自己的长处，用攻击别人的隐私来显示自己的政治。怨恨的相互争斗，却认为是为了正义而献身；险恶的互相倾扎，还认为这是嫉恶如仇；嫉贤妒能，却认为自己是秉持公正；放纵情欲，还认为这是与民同好同恶；互相欺凌，互相侵害。即使是一家之内的骨肉至亲，彼此间也要分出胜负，架起很高的攀篱。更何下？何况天下广大，百姓名物众多，又如何能够将所有的百姓与名物与自己视为一体呢？这就难怪天下纷纷扰扰。祸乱频发无止了。我靠着上天的眷顾，偶然发现良知的学说，认为只有治良知，天下才能得到治理。所以，我一直想到百姓的苦难就心痛不已，忘了自己才智浅薄，却想用良知的学说拯救天下。这也是不自量力的行为。世上之人看到我这样做，就纷纷嘲笑、诋毁我，认为我是丧心病狂之人。哎，这有什么可以顾忌的呢？我正感受到的是切肤之痛，哪里还有空去计较别人的诋毁、嘲笑？如果有人，看到自己的父子兄弟坠入深渊，一定会大喊着爬过去。鞋帽掉了也全然不在意，爬着悬崖峭壁而下，希望能够救人。而那些看到这一情况的读书人，却在一旁作揖谈笑，认为这人丢弃衣帽，不顾礼节。大喊大叫，一定是一个丧心病狂之人。所以，一旁有人献逆，还在坐椅谈笑，这是只有那些没有骨肉亲情的人才能做出来的事。是孟子所说的：“没有恻隐之心，就不是人的人。”如果是有父子、兄弟亲情的人，就会感同身受，痛心疾首，尽力狂奔，连滚带爬的跑去救人。他们都能够不顾自己陷入危险之中，还害怕被人讥笑为丧心病狂吗？还会在意别人相信与否吗？哎，如今的人，即使认为我是丧心病狂之人，也没有什么不可以的。天下人的心，都是我的心。天下人有那么多得病发狂的，我又怎能不得病发狂呢？天下之人有那么多丧心的，我又怎么能不丧心呢？从前孔子在世时，有人说他献媚，有人说他花言巧语，有人诋毁他的贤能，诽谤他不知理，侮辱他是东家丘，有人嫉妒他，阻止他振兴鲁国，有人憎恶他，甚至想杀他。即使是当时如臣门何愧一般的贤者，也说。孔子，这是知其不可为而为之吗？见识浅陋又固执的很，没有人了解自己，那就算了吧。虽然子路对于圣学已经十分明白，却还难免怀疑孔子，对他想去的地方不高兴，而且认为孔子迂腐。所以，当时不信任孔子的人，难道仅仅是十之二三而已吗？但是孔子依旧积极奔走，像是在道路上寻找自己遗失的儿子一样，整天奔波，无暇在温暖的席褥上睡上一觉。难道是为了让世人了解自己、相信自己而已吗？或许孔子有与天地万物为一体的仁爱之心，痛切之深，即使想不管，也身不由己。所以他说：“我不和世人相处，还能和谁在一起呢？”想要洁身自好，却扰乱了伦理纲常。好干脆啊！可他却不知道我的难处。唉、哎，除了真的把天地万物视作与己为一体的人，又谁能了解孔子的心思呢？至于那些不见于世却不郁闷、乐于天道、安于天命的人，当然可以做到。不自己了解，便不会知道。大道并行，却不会相互违背。我才疏学浅，怎敢以振兴孔子之道为己任？只是我的心也稍微知道一点身上的病痛，所以心中彷徨，茫然四顾，四处寻找能够有助于我的人。共同想办法去除身上的病痛。现在，如果真有豪杰同道支持我、匡正我，共同努力，使得良知之学张明于天下，使得天下之人都能致其良知，互相帮助，互相存养，除去自私自利的弊病，洗去诋毁、嫉妒、好胜。愤懑的习气，以实现天下大同，那么我的狂病将会立刻痊愈，最终免于丧心病狂的祸患，这得有多痛快呀、啊！哎，现在果真要找到世上的豪杰志士，除了像文蔚你这样的人。还能指望谁呢？像你这样的才能和志向，必然可以拯救世人于苦难。如今又明白了，良知就在自己心中，无需向外探求，只要依此扩充，就好比大河决口汇往大海，谁能抵御得住呢？像你所说的，只有一人都信也不算少，自然是你当仁不让，还能寄望于谁呢？汇集周围向来山清水秀，深林幽谷随处可见，寒暑阴晴，气候宜人，生活安定而不受世俗干扰。好朋友相聚在一起，切磋道义，日日精进，多么悠闲自在！天地之间，还有如此这般的快乐吗？孔子说：“不抱怨上天，不归咎他人，通过慢慢学习知识，最终通达天道。”我和几位同道想要努力遵循孔子的教诲，哪来的时间还能去外面探求呢？只是对于切肤之痛，无法漠不关心，于是写了这封信回复你。我因天气炎热，一直咳嗽，懒于写信。你派人远来，停留数月，临别提笔，又想到，没有想到，又写了这么多。我们相知颇深，虽然信中所论已经十分详细，却还是觉得有好多话没有说完。来信收悉，看到你近来学问骤进，欣慰之情难以言表。你的信我仔细读了几遍，中间有一两处还未能理解透彻，恐怕是因为治良知的功夫尚未纯熟。如果到了纯熟的境界，自然不会如此了。这就好比是驾车，已经走在康庄大道上了。有时出现迂回曲折的情况，是马性没有调好，缰绳没有勒齐的缘故。然而，已经在康庄大道上了，绝技不会再误入歧途了。近来，海内同道。达到你这种境界的还不多见，我高兴的说不出来话，这是圣人之道的万幸。我原有胃热咳嗽的毛病，来到炎热的南方后就复发的很厉害。皇上圣明洞察，托付的责任十分重大，不敢。立即推辞，地方的军务又十分冗杂，我不得不带兵处理。好在叛乱已经平定，我已奏请皇上让我回家养病。如能在山林清凉之处养病，或许还能痊愈。来人就要回去，我趴在枕上草草写信。匆忙间难以诉说的尽。另外，给陈旧川的信，请你转交给他。你信中所询问的问题，我简单的回复一下。今年来到山中讲学的人，常常说：“勿忘勿助的功夫很难。”我询问原因，他们就说：“稍有意念便是助长，一不留意便是忘记，所以很难。”我就问：“忘是忘记什么？助是助长什么？”他们默然无语，便向我请教。我对他们说：“我在这里讲学，只讲必有是焉的功夫。”不说勿忘勿住。必有事焉，就是时时刻刻去极意。如果时时刻刻用必有事的功夫，期间有中断，便是忘记，就需要勿忘的功夫。时时刻刻用必有事的功夫，求速之心，切便是助长。就需要悟住的功夫，功夫全在必有是焉上。勿忘勿住，是在其中起个提点警醒的作用。如果功夫原来就不间断，便不需说勿忘；功夫原本不求速效，那么便不需说勿住。如此功夫何等明白简单，何等洒脱自在。如今却不在必有事上用功，却悬空苦守着，勿忘勿住。这好比是烧火做饭，锅里不添水加米，却专门去添柴加火，不知最终能煮出个什么东西。恐怕火候还没调好，锅已经先烧破了。近来专在勿忘勿助上用功的人，他们的毛病正是如此。整体凭空去做勿忘勿助的功夫，茫茫荡荡，全然没有落实下手之处，最终只落得个。死守空寂的功夫，学成了个痴呆。刚遇到一点事，就会心绪纷乱，难以应对。这些人都是有志之士，却因此劳苦困扰，耽误一生。这都是由于学术的错误耽误人的缘故，真叫人可惜呢。必有是焉，就是极义；极义就是治良知。说极义一时还未抓住主旨，说治良知，那么当下便有切实用功之处。所以我专门说治良知的功夫，随时在世上治良知，便是格物；着实去治良知。便是诚意，着实去致良知，并且没有一丝一毫的私心妄意，便是正心；着实去致良知，便没有妄的毛病；没有一丝一毫的私心妄意，便没有住的毛病。所以说，格、治、成、正，便不需要再说勿忘勿助了。孟子说勿忘勿助，也是针对于告子的毛病，对症下药。告子通过强制的功夫来框定人心，是助的毛病，所以孟子专门说助长的危害。告子。之所以犯助长的毛病，也是因为他将义看作外在的东西，不知道在自己心中极义，在必有是焉处用功，所以才会如此。如果时时刻刻在自己心中极义，那么良知本体便会豁然开朗，是是非非全都呈现，又何来的？不得于言，勿求于心；不得于心，勿求于气的毛病。孟子极义养气的学说，固然对于后学有极大的功劳，然而也不过是对症下药，只说了个大概，不及《大学中》中格、致、成正的功夫。特别精严专一，简单明了，这实在是上下贯通、千秋万世永无弊病的功夫。圣贤讲学，大多是就事而论，虽然他们的说法不一，但功夫的主旨是一致的。这是由于天地间只有一个性。只有一个理，只有一个良知，只有这一件事。所以，但凡就古人论学之处讨论功夫，没有必要掺杂着牵强附会的说，自然能够融会贯通。如果需要掺杂搭配，只是自己的功夫没有明白透彻吧。近来有人说，极易的功夫必须搭配治良知才算完备，这是极易的功夫尚未透彻的缘故。极易的功夫尚未明了透彻，恰好成了治良知的牵累。认为治良知的功夫必须搭配勿忘勿助才能明白，则是治良知的功夫尚未透彻。治良知的功夫尚未明了透彻，恰好成了勿忘勿助的牵累。像这类情况，都是从文艺上牵强附会的解释，以求融会贯通，却没有自己切实的在功夫上体验。所以，论证的愈精细，实则愈偏离大道。你的观点在。大本达道方面已经没有疑问了，至于致知穷理以及勿忘勿助等说法，有时还是会有掺杂搭配之处。这就是我说的走在康庄大道之上，有时还会出现横学曲直之处。等到功夫纯熟之后，这一情况自然会消失。你说“致知”的学说，从侍奉双亲、遵从兄长上，就应当有所持守、遵循。此处最能看到你近来功夫的真切都市。你自己从这里下功夫，倒也无妨，有一个切实用力之处。但如果把此当作定论交给别人，却难免出现用药不当，导致疾病的情况，这不能不同你说明白。所谓良知，只是一个天理。良知自然明觉的呈现，就是真诚恻隐，就是良知的本体。所以在侍奉双亲上，致良知的真诚侧隐就是孝；在遵从兄长上，致良知的真诚侧隐就是悌；在侍奉君主上，致良知的真诚则引就是忠。只有一个良知，只是一个真诚侧隐。如果遵从兄长的良知不能达到真诚恻隐，也就是侍奉双亲的良知不能达到真诚恻隐；如果侍奉君主的良知不能达到真诚恻隐，便是遵从兄长的良知不能达到真诚恻隐。所以，能治侍奉君主的良知，便能治。遵从兄长的良知，能治；遵从兄长的良知，便能治；侍奉双亲的良知，并不是说辅佐君主的良知不能治，却要从侍奉双亲的良知上去扩充得来。如果这样，便是脱离了良知的本源，在细枝末节上探求了良知。只是一个，随它发挥呈现，自然完备，无来无去，无需假借于外。但是良知发挥呈现之处，却有轻重厚薄的区别，丝毫不能增减。这就是所谓的天然自有之中。虽然轻重厚薄丝毫不能增减，但良知只有一个。虽然只是一个，但其中的轻重厚薄又丝毫不能增减。如果能够增减，如果需要向外假借，那么便已不是良知真诚恻隐的本体了。这就是良知的妙用，是良知之所以没有形体却无穷无尽的缘故，也是良知说它大。天下任何东西都装载不了它，说它小，天下任何东西都没法攻破它的原因。孟子说的“尧舜之道，孝悌而已”，这是从人的良知最真切、敦厚、不容蒙蔽之处提醒人，使得人在事君、处友、人民、爱物。以及其所其他所有动静语默之间，都只是至自己那一念侍奉双亲、遵从兄长的真诚恻隐的良知，那就自然处处都符合大道了。天下的事物虽然千变万化，以至于不可穷尽。但是，只要至此侍奉双亲、遵从兄长的一念真诚恻隐的良知来应对，便没有任何遗漏缺失之处。这正是只有一个良知的缘故。侍奉双亲、遵从兄长的一念良知之外，没有别的良知可以治。所以说。饶顺之道，孝体而已矣。这就是精严专一的学问，就是放之四海而皆准，施于后世也不会过时的道理。你说，想在侍奉双亲、遵从兄长之中探求我所说的良知的学问，从自己用功得力之处来说。这是可行的。如果说用致良知的真诚恻隐来探求侍奉双亲、遵从兄长的道理，也无不可。陈汉先生说：“行人从孝悌开始，孝悌是人的一件事。说孝悌是践行人的根本，是可以的。”说孝悌是人的根本就不对了。他说的对。关于不义不信、不逆诈、先觉等观点，你认为只要真诚，即便是旁门左道、刻意提防，也都是良知的运用。这话说的很对。其中有掺杂搭配之处，前面已经讨论过。陈九川的说法也未必是错的。对您而言，要吸取九川的观点才能完备；对九川而言，要吸取你的观点才能明白。否则，你们免不了各自有偏倚的毛病。顺。对浅近之言也要加以思考，并向樵夫请教，并不是因为浅近之言值得思考，而是樵夫值得请教，舜才这样做的。这是良知的发用呈现，自然光明莹透，毫无任何障碍，这就是所谓的大智。已有执着。和思意，知就会变相。讲学中自然有取舍分辨，然而只要心中踏实下功夫，就必须这样才对。静心三节，我从用生知、学知、困知的说法来解释，已经十分清楚，没有可怀疑的了。尽心知性知天的人，不必说存心养性事天，不必说妖兽不二修身已矣，而存心养性与修身已矣的功夫已经在其中了。存心养性事天的人，虽然没有到尽心知天的境界。然而，已经在那里做探求尽心知天的功夫了，更不必说妖兽不二修身以矣,矣。妖兽不二修身以矣,矣的功夫已然包含在其中了。这就好比是走路，尽心知天的人，如同年轻力壮之人。能够往返奔波，走于数千里之间，存心侍天的人，如同儿童，只能在院子里学习走走路；而腰瘦般修身已矣的人，如同襁褓中的婴儿，只能使他扶着墙壁慢慢学习站立走动。已经往返奔走于数千里之间的人。就没有必要再让他在庭院中学习走路了，因为学习走路已经不存在问题了，已经能在院子里走路的人就不必让他再扶着墙学习站立走动，因为站立走路已经不存在问题了。然而，学习站立走动是在院子里学习走路的开始，在院子里学习走路是往来奔走于数千里之间的基础，本来就不是两件事，只不过功夫的难易程度相差悬殊而已。心性。天的本质是一样的，所以等到这三类人各自修养成功之后，便是相同的。然而，这三类人的品行才能存在差异，因此不能超越自身能力去修养。我仔细思考了你的观点，你的意思是害怕尽心知天之人，荒废了存心修身的功夫。反而成了静心知天的弊病，这大概是担心圣人的功夫会有间断，却不知道担忧自己的功夫尚未真切。我们这类人用功，必须专心致志在妖兽不二、修身意义上，这样就是静心知天功夫的开始。正如同学习起立一步，便是学习奔走于千里之间的开始。我正担心自己不能起立一步，又怎会去担心不能奔走于千里呢？更何必去担心能够奔走千里的人忘了起立一步的功夫呢？你的见识原本就超凡脱俗，不过就你所论而言，也还是没能去掉过去讲求文艺的习气，所以你才将知天、视天、妖兽不二当做三部分进行分析综合，以求得融会贯通，结果自己添加了许多纠缠不清的想法。反而使得自己用功不够专一。近来凭空去做勿忘勿助的功夫的人，正是犯了这个毛病。这个毛病最为耽误人，所以不能不彻底清楚。你认为尊德性而道问学一节，应当统合为一？这没有什么可疑的，这是你切实用功之后说出来的话。这本来不是生僻难懂的道理，人们却有不同的意见。这还是因为良知中尚有灰尘潜伏的缘故。如果除去这些灰尘，良知便会豁然洞见了。信写完后，我躺在屋檐下，正好闲来无事，就再写几句。你的学问已然得到要领，这些问题时间久了也会自然明白，本不必我来细细讲解。但承蒙你的厚爱，不远千里派人请教，为了。不辜负你的来意，我自然的有所回报。然而我说的过于直白琐碎，你对我如此信任，应当不会怪罪于我吧？还请你把这封信抄几份，分别寄给九川、千之、重一，让他们。共同分享你的一片善意。以上南大记录。